0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione ancora alle catechesi che Papa Francesco ha cominciato due mercoledì fa. Catechesi sulla vecchiaia. Questa sera il tema è la longevità, simbolo e opportunità. È una... È un tema molto caro al Papa che lo riprende frequentemente, soprattutto ricordando la figura dei nonni, ma per dire che, eh, così come l'uomo, anche le società senza le radici non non stanno in piedi, non possono eh, andare avanti, non possono progredire. Cioè la radice... È la condizione del, del progresso, la tradizione è la condizione del, del progresso. Ma prima di entrare nel merito della seconda catechesi, quella appunto dedicata alla longevità, volevo leggervi, come ho fatto anche mercoledì scorso, l'appello finale che il Papa ha fatto eh, il, durante la catechesi, salutando i polacchi, i polacchi presenti all'udienza generale e ringraziandoli per il lavoro che stanno facendo straordinario di assistenza ai profughi della... provenienti dalla vicina eh, ucraina. Vi leggo, saluto cordialmente tutti i polacchi, voi per primi, Avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente, nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore e poi ricorda questo frate francescano che fa lo speaker adesso, cioè che sta parlando durante l'udienza in polacco, ma che è ucraino. E I suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sottoterra per difendersi dalle bombe in un posto vicino a Kiev, che è la capitale dell'Ucraina. E lui continua a fare il suo dovere qui con noi. Accompagnando lui, accompagniamo tutto il popolo e sta soffrendo dei bombardamenti. I suoi genitori anziani e tanti anziani che sono sottoterra per difendersi. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo. Ecco, bene, eh, direi che è una. Sono parole importanti, soprattutto in questo momento, per due motivi. Primo, perché ricordano un popolo che sta soffrendo, un'aggressione eh, inusitata, incredibile, da parte di un esercito molto più potente. E eh, La seconda motivazione riguarda proprio invece i polacchi. Come sapete la Polonia, insieme all'Ungheria, è quella nazione che fa parte dell'Unione Europea, che viene spesso attaccata, criticata, privata degli aiuti economici da parte dell'Unione Europea, sostanzialmente per diversi motivi, fra i quali certamente anche la fedeltà di queste due nazioni a quelli che il Papa chiama i valori permanenti. Cioè la sacralità della vita, la centralità della famiglia la libertà di trasmettere la libertà religiosa la libertà di trasmettere la propria religione che sono principi molto cari al popolo e al governo della Polonia la quale viene accusata di eh, non avere un'attenzione nei confronti dei profughi provenienti dalle guerre in Africa o o quelli che accompagnano la la cosiddetta rotta dei Balcani. Ma eh, bisogna capire che un conto sono i profughi che spesso sono eh, oggetto di una come dire, di una pressione politica da parte di altri stati, in questo caso la Bielorussia, che vuole spingere eh, centinaia di migliaia di poveri che scappano dalla, dal, dalla, dalle guerre sostanzialmente verso i confini di paesi che non possono permettersi di ospitare eh, perché sono paesi sostanzialmente piccoli. Il caso è quello dell'Ungheria, che è un paese di, se non mi ricordo male, di una decina di milioni di abitanti, ma anche della Polonia, che è un paese più, eh, sicuramente più, più, gro- più grande, ma non è un paese che vive una condizione economica tale di benessere da potere e, e soprattutto perché capisce che è oggetto di una pressione di tipo politico da parte di uno Stato o di più Stati che sono ostili nei suoi confronti. È inconcepibile che l'Unione Europea non riesca a distribuire i profughi che spingono per entrare nei paesi che ne fanno parte, fra tutti gli stati, che sono circa 30, che fanno parte dell'Unione Europea. Ed è inconcepibile soprattutto per l'Italia e per la Spagna, che sono i paesi che, attraverso i quali i profughi arrivano più eh, facilmente perché eh, possono sbarcare, come, come sapete, attraverso il mare. Quindi queste due rotte, quella balcanica e quella, sono la condizione per poter dire che è giusto, è sacrosanto, come dice sempre eh, il Papa e come come insegna la la Chiesa. Cioè, è giusto accogliere tutte le persone che ciascuno Stato può accogliere. Ma non è giusto che eh, tutto ciò venga lasciato esclusivamente sulle spalle di alcuni stati o che eh, questi poveri disgraziati vengano usati come forma di pressione politica su altri stati. E la dimostrazione che per quanto riguarda la Polonia da parte sua non c'è una volontà di non accogliere chi realmente ha bisogno di essere eh, accolto senza che ci siano motivazioni di carattere ideologico o politico la Polonia la sta dimostrando proprio in queste ore avendo accolto credo quasi un milione dei, dei profughi che scappano dall'Ucraina e che attraversano dopo Leopoli Confine con la Polonia. E il Papa, con molta eh, generosità e con molta attenzione a questo sforzo, ha voluto ricordare eh, il, il grande sacrificio, il grande sforzo dei polacchi, tutti i polacchi, perché come sappiamo anche dalle immagini che abbiamo potuto vedere, C'è una mobilitazione nei confronti degli ucraini, soprattutto delle donne e dei bambini che scappano dalla guerra straordinariamente generosa. Allora, eh, ricordiamo con il Papa questo popolo, ringraziamolo con la preghiera, la preghiera a chi scappa anzitutto, a chi chi attraversa il confine lascia, lasciando la propria patria, lasciando la propria casa, spesso lasciando tutti i beni perché non hanno neanche avuto il tempo di portarsi via eh, le cose più importanti e significative, ma preghiamo anche per chi li accoglie, perché abbia sempre la forza, la costanza, la lucidità per accogliere queste cose questo povero popolo vittima di un'aggressione disumana e torniamo al nostro tema nel racconto biblico delle genealogie dei progenitori scrive il Papa Francesco colpisce subito la loro enorme longevità si parla di secoli quando comincia qui la vecchiaia si chiede il Papa che cosa significa il fatto che questi antichi padri vivono così a lungo dopo averne generato i figli? Padri e figli vivono insieme per secoli. Questa cadenza secolare dei tempi, narrata con stile rituale, conferisce al rapporto fra longevità e genealogia un significato simbolico molto forte. È come se la trasmissione della vita umana così nuova nell'universo creato, chiedesse una lenta e prolungata iniziazione. Tutto è nuovo, agli inizi della storia di una creatura che è spirito e vita, coscienza e libertà, sensibilità e responsabilità. La nuova vita, la vita umana, immersa nella tensione fra la sua origine a immagine e somiglianza di Dio, e la fragilità della sua condizione mortale, rappresenta una novità tutta da scoprire e chiede un lungo tempo di iniziazione in cui è indispensabile il sostegno reciproco fra le generazioni per decifrare le esperienze e confrontarsi con gli enigmi della vita. In questo lungo tempo, lentamente, viene coltivata anche la qualità spirituale dell'uomo. In un certo senso, ogni passaggio d'epoca nella storia umana ci ripropone questa sensazione. È come se dovessimo riprendere da capo e con calma le nostre domande sul senso della vita, quando lo scenario della condizione umana appare affollato di esperienze nuove e di interrogativi inediti. Certo, l'accumulo della memoria culturale accresce la dimestichezza necessaria ad affrontare i passaggi inediti i tempi della trasmissione si riducono, ma i tempi dell'assimilazione chiedono sempre pazienza. L'eccesso di velocità che ormai ossessiona tutti i passaggi della nostra vita rende ogni esperienza più superficiale e meno nutriente. Cos'è l'eccesso di velocità? Beh, l'eccesso di velocità a cui fa riferimento il Papa è un po' la la caratteristica della nostra epoca, una caratteristica magari non ideologica, non giustificata ideologicamente come poteva essere in alcuni movimenti culturali come il futurismo, per esempio, che così eh, adorava, tra virgolette, eh, la tecnica la velocità la guerra tutte queste forme moderne di di superamento diciamo così della vita ordinaria della vita quotidiana Eh, oggi non ci sono movimenti che teorizzino questo ma c'è una una pratica una una, una vita vissuta in questo modo L'eccesso di velocità è la caratteristica del modo di vivere dell'uomo occidentale, soprattutto se vive nelle grandi città, se fa certi tipi di lavoro. E sicuramente è un, come dice il Papa, ossessiona, l'eccesso di velocità ossessiona tutti i passaggi della nostra vita e rende ogni esperienza molto superficiale e poco nutriente. Cioè le persone che vivono così sempre, eh, e non solo i giovani, ma anche proprio quelli che lavorano, cioè le persone di, di, di mezza età, cioè vivono così velocemente dentro un turbinio di cose da fare, che eh, non hanno il tempo di pensare, non hanno neanche il desiderio, in molti casi, di pensare, perché non hanno mai neanche ricevuto un'educazione che eh, abbia fatto scoprire loro l'importanza del silenzio, della meditazione, della contemplazione, della riflessione, eccetera. Purtroppo, se voi parlate con, eh, con molti giovani, eh, cascano dalle nuvole quando viene fatta loro questa osservazione, cioè, no, non che eh, insomma, si rendano conto di vivere in un modo eh, che, non, che non va bene, ma purtroppo spesso, soprattutto se uno vive in una grande città, se ha un lavoro in una grande multinazionale dove viene assorbito completamente… È molto difficile che, che, che riesca a, a non essere coinvolto in questo eccesso di, di velocità. appunto. Ma spesso eh, molte persone non si rendono neanche conto di questo. Eh, vivono semplicemente come vivono la grande maggioranza dei loro coetanei eh, che fanno quel tipo di, di vita. I giovani, dice il Papa, sono vittime inconsapevoli di questa scissione fra il tempo dell'orologio che vuole essere bruciato e i tempi della vita che richiedono una giusta lievitazione. Una vita lunga permette di sperimentare questi tempi lunghi e anche i danni della fretta. La vecchiaia, certamente, impone ritmi più lenti. Ma non, sono solo, ma, non solo, non, ma non sono solo tempi di inerzia Cioè è chiaro che diventando vecchi uno non, non riesce più a tenere certi ritmi. Se lavora smette, va in pensione, quindi automaticamente... Però qui spesso si crea un grande problema. Cioè se una persona non è stata educata alla bellezza della, della contemplazione, della preghiera... Della, della non velocità, del gustare la vita in tutte le sue manifestazioni, se uno non ha mai avuto, cioè ha sempre avuto il terrore del, temp- del cosiddetto tempo vuoto, il tempo libero, perché? perché il silenzio vi ha sempre fatto paura, non ha mai avuto potuto sperimentare nessuna dimensione di di contemplazione, di preghiera, eccetera. Ecco, per uno così, l'avere tanto tempo a disposizione, invece che una gioia, diventa un incubo. Perché non sa come riempire questo tempo. Spesso per molti il passaggio dal lavoro, magari da un lavoro particolarmente impegnativo alla pensione è da questo punto di vista traumatico e questa è una conseguenza della, del, non, del non avere messo a fuoco e soprattutto di non avere mai incontrato qualche d'uno che ci aiutasse a mettere a fuoco il vero valore della vita La misura di questi ritmi apre, infatti, per tutti spazi di senso della vita sconosciuti all'ossessione della velocità. Perdere il contatto con i ritmi lenti della vecchiaia chiude questi spazi per tutti. È in questo orizzonte che ho voluto istituire la festa dei nonni nell'ultima domenica di luglio, la festa che ha istituito Papa Francesco. L'alleanza tra le due generazioni estreme della vita, i bambini e gli anziani, aiuta anche le altre due, i giovani e gli adulti, a legarsi a vicenda per rendere l'esistenza di tutti più ricca in umanità. Ci vuole dialogo tra le generazioni. Se non c'è dialogo tra giovani e anziani, tra adulti, se non c'è dialogo ogni generazione rimane isolata e non può trasmettere il messaggio. Un giovane che non è legato alle sue radici che sono i nonni non riceve la forza, come l'albero ha la forza dalle radici e cresce male, cresce ammalato, cresce senza riferimenti. Per questo bisogna cercare come un'esigenza umana il dialogo tra le generazioni. E questo dialogo è importante proprio tra nonni e nipoti che sono i due estremi. Il dialogo tra le generazioni è stato messo in crisi soprattutto dalla rivoluzione culturale che c'è stata negli anni 60 che ha preso un po' il nome del 68 dal mille, dal, dall'anno in cui è esploso. Chi a una certa età ha vissuto questo passaggio epocale o chi lo, 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 lo ha studiato si, si ricorderà che eh, La caratteristica di quella quella stagione è stata quella di mettere in conflitto invece che le classi, come era nella lotta di classe portata avanti dai partiti comunisti e dal dal marxismo in generale, mettere in conflitto le generazioni, i padri contro i figli, cioè i figli contro i genitori, gli studenti contro i professori, eh, i giovani contro gli, i, gli adulti la categoria dei giovani è stata inventata sostanzialmente in quel, in quel periodo non che prima non ci fosse, anzi eh, ce ne molti di più di giovani ma non, non esisteva la categoria la moda l'atteggiamento la musica, tutto quello che nasce con il 68 che fa dei giovani diciamo così, il modello di riferimento e li carica pensate ai fenomeni dei, dei, dei Beatles del, del, delle minigonne della trasgressione sessuale del, del progresso, del mito del progresso che cresce sempre di più eccetera Cioè, li carica come se fossero coloro che avrebbero dovuto fare una rivoluzione scardinare la famiglia scardinare il principio di autorità sia nella scuola che nella famiglia scardinare il rispetto della morale eh, dei dieci comandamenti della morale cristiana eccetera eccetera l'alternativa invece eh, sarebbe quella della, del, del dialogo del, fra le generazioni dialogo dialogo non è una brutta parola come cioè, non ha nulla a che vedere con il dialogo politico lanciato dai partiti comunisti negli anni 30 nei confronti dei cattolici per per far venire meno la loro opposizione al comunismo. Il dialogo è proprio quel, quel, quel modo umano di comunicare fra le persone e anche quindi fra le generazioni. Il dialogo permette alla radice di parlare al frutto e al frutto di, di, di imparare dalla radice. Cioè, il dialogo permette a una società di crescere in modo ordinato, in modo armonico. Perché? Perché se guardiamo la società come un ciclo, il dialogo è quella cosa che permette a tutto il ciclo della vita intergenerazionale di di marciare verso il medesimo obiettivo e di scambiarsi reciprocamente le cose positive di ciascuna generazione, la saggezza dei nonni con l'entusiasmo, la disponibilità, l'energia eh, dei dei nipoti ma tutto questo perché possa essere messo insieme e dare frutti evidentemente deve, eh, deve avvenire, cioè deve esserci appunto una comunicazione, deve esserci un dialogo immaginiamo una città dice il Papa in cui la convivenza delle diverse età faccia parte integrante del progetto globale del suo habitat. Pensiamo al formarsi di rapporti affettuosi tra vecchiaia e giovinezza che si irradiano sullo stile complessivo delle relazioni. La sovrapposizione delle generazioni diventerebbe fonte di energia per un umanesimo realmente visibile e vivibile. La città moderna è tendenzialmente ostile agli anziani e non per caso lo è anche per i bambini. Perché la città moderna? Beh, intanto perché soprattutto le grandi città molto commerciali, produttive, industriali, hanno al al centro la produzione, il lavoro e eh, anche comprensibilmente da un certo punto di vista tutto ruota prevalentemente intorno a questo, ma non hanno un'altrettanta attenzione verso i due estremi della società, cioè i i bambini anche perché nascono eh, sempre di meno e gli anziani eh, diciamo così non sono particolarmente eh, apprezzati soprattutto quando vengono meno le loro energie, quando diventano un peso quando diventano eh, come dire un Qualche, diventano delle persone non autosufficienti quindi bisognose di un'attenzione che secondo molti porta via tempo a tutto il resto è giusto tutto questo? no, è, questo è profondamente disumano cioè è la la causa, una delle cause culturali, per esempio, dell'aborto e dell'eutanasia, cioè il vedere nel concepito, nel bambino, un ostacolo, per tantissimi motivi, e eh, il vedere un, un ostacolo alla propria libertà, al proprio lavoro, alla propria carriera, allo sviluppo, eccetera, e vedere nell'anziano un peso Perché va gestito, il nonno va gestito, se non è nelle condizioni migliori, e quindi tempo, soldi che vengono sottratti ad altre cose, eh, oppure perché non... E e tutto questo perché non si capisce l'importanza invece che ha l'anziano nella vita sociale così come l'importanza che ha il bambino nella vita sociale. È chiaro che se voi andate in un parco e vedete lo spazio dedicato ai cani e lo spazio dedicato ai bambini, vi rendete subito conto di di vivere in una società malata. Perché è una società che da una parte non fa più bambini, fa pochissimo, però sente il bisogno di quello che i bambini danno allora cerca di, di, di riversarlo nei cani, negli animali. Questo è veramente incredibile se ci, se ci pensate, però è la realtà, è una cosa che si può verificare semplicemente passando qualche minuto dentro, dentro un parco. Allora come si esce da questo? Beh, intanto prendendo le consapevolezze, prendendo coscienza del problema. Cioè nel 2021 l'Italia ha conosciuto un nuovo record storico nel campo della denatalità sono nati il minor numero di bambini della storia italiana dal 1861, cioè dal Regno d'Italia, dall'unificazione. E eh, facendo la differenza tra i morti che sono stati che sono aumentati anche per via della pandemia, sono stati 700.000 e eh, i nati, che sono stati meno di 400.000 nel 2020, l'Italia ha perso più di 300.000 abitanti. Questo vuol dire, questi sono dati ufficiali e dell'Istat, non è che sono mie invenzioni, Questo vuol dire che l'Italia ha perso in meno di 10 anni un milione e mezzo di abitanti. Siamo così passati a 59 milioni di abitanti, eravamo meno di 10 anni fa sopra i 60 milioni. È chiaro che così facendo una società non può andare avanti moltissimo, cioè è un mondo che muore, è un mondo che non mette al mondo figli, è un mondo che muore, è un mondo che non ha prospettive di vita, che non ha speranza, che non ha voglia di vivere. E questo è il trend, cioè è, un mondo, è una civiltà che si sta spegnendo, perché non per egoismo se volete, perché tutti sono concentrati sul, sul proprio benessere del momento, però nessuno alza lo sguardo verso il futuro, e si chiede, ma Uh, cosa sarà del nostro paese fra 10, 20, 50, 100 anni, perché poi il problema della demografia è di guardare lontano. Ecco. Questa società che ha questo spirito dello scarto e scarta tanti bambini non voluti, scarta i vecchi, li scarta, non servono rimettere la casa per anziani al ricovero. L'eccesso di velocità ci mette in una centrifuga che ci spazza via come coriandoli. Anche il Papa usa questa parola che venne usata da Giuseppe Derita per descrivere qualche anno fa l'Italia come un paese coriandolizzato cioè un paese di individualisti impenitenti, ognuno dei quali pensa esclusivamente al proprio benessere del momento, e nel quale sono, sono, stanno soltanto tutte le forme di comunità, anche la famiglia. Sono sempre di più le persone, ci sono anche qui i dati, che sono singoli, cioè che vivono come singoli. Famiglie composte di una sola persona. Eh, allora tutto questo è, è, un segno, è un segnale, è un segno di, 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 auto, eh, di autodemolizione. In più, questi coriandoli, cioè il mondo coriandolizzato di cui parlava Giuseppe De Rita, è il mondo dominato dall'individualismo. Ognuno è eh, se stesso. Prima. Prima vuol dire prima delle, della, della, della caduta del muro di Berlino, prima dell'Unione Sovietica, della fine dell'Unione Sovietica, eh, c'erano i partiti, c'erano le ideologie, c'erano le grandi narrazioni ideologiche che tenevano insieme dei mondi, il mondo comunista, il mondo cattolico, eccetera, eccetera. Eh, oggi tutto questo sta saltando. È un bene, è un male. Ma certamente io credo che nessuno rimpianga le ideologie e i partiti. Ma il problema è che al posto di questi partiti chiesa, che soprattutto il Partito Comunista era una specie di chiesa, eh, c'è una fede incarnata in un progetto politico, diciamo così, eh, la fine di questi ambienti ideologici, una volta c'erano i partiti o sedi territoriali, dove la gente si, si incontrava, parlava, ma non solo di politica, si, si viveva, ecco, diciamo così. Il venir meno di tutto questo ha creato, eh, ha corriandolizzato ulteriormente, non ulteriormente, ha corriandolizzato le persone. Piccoli, singoli, eh, autonomi, eh, e diceva Gian, Gian, Giuseppe Delita è, è arrabbiato. Cioè cresce, se, se ci fate caso, la tensione fra le persone, l'inimicizia, la violenza. Perché questi coriandoli eh, spesso non, è come se non avessero una ragione per vivere, un motivo per vivere, se non il proprio godimento, però anche questo è un modo di, di vivere che non, che non soddisfa e se non soddisfa prova rancore, se prova rancore prova violenza. Ecco, questo è un po' il, il, il modo di vivere di oggi. Si perde completamente lo sguardo d'insieme. insieme. Ciascuno si aggrappa al proprio pezzetto che galleggia sui flussi della città-mercato, per la quale i ritmi lenti sono perdite e la velocità è denaro. L'eccesso di velocità polverizza la vita, non la rende più intensa. E la saggezza richiede di perdere tempo. Attenzione, non è che il Papa dice delle cose così, no? perdere tempo, ma dice delle cose profondamente vere. Cosa significa perdere tempo? Quando tu torni a casa e vedi tuo figlio, tua figlia bambina perdi tempo, ma questo colloquio è fondamentale per la società. Cioè se tu perdi tempo con tuo figlio, tu fai il bene non solo di tuo figlio e della tua famiglia, ma della società intera, perché aiuti la crescita di una persona equilibrata che a sua volta saprà parlare con i suoi figli, che saprà comunicare con gli altri, che capirà l'importanza dei corpi intermedi a cominciare dalla famiglia, come luoghi dove si vive veramente una vita migliore di quella che si vive eh, nei paesi anonimi, dove ci sono tanti singoli individui, senza nessuna forma di collaborazione, di coesistenza, di dialogo, per costruire delle comunità che aiutino le persone a vivere meglio. Perdere tempo significa dedicarsi ai figli, ma anche ad altre persone, agli anziani per esempio. Fa bene a chi lo fa, fa bene a chi lo riceve, ma fa bene alla società. Perché semina pace, semina tranquillità, semina amicizia. Tutte cose che mancano nel nostro tempo. E quando tu torni a casa e c'è il nonno o la nonna che forse non ragiona bene, o non so, ha perso un po' la capacità di parlare, e tu stai con lui o con lei, tu perdi tempo. Ma questo perdere tempo fortifica la famiglia umana. È necessario spendere il tempo. Un tempo che non è reddituale con i bambini e con i vecchi perché loro ci danno un'altra capacità di vedere la vita. La pandemia nella quale siamo ancora costretti ad abitare ha imposto molto dolorosamente una battuta d'arresto al culto ottuso della velocità. E in questo periodo i nonni hanno fatto d'argine alla disidratazione affettiva dei più piccoli. L'alleanza visibile delle generazioni che ne armonizza i tempi e i ritmi, ci restituisce la speranza di non abitare la vita in vano e restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile, sbarrando la strada all'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. La parola chiave qui è perdere tempo. A ognuno di voi chiedo, tu sai perdere il tempo, tu sei sempre affrettato dalla velocità, sono di fretta, non posso. Quante volte sentiamo queste parole? e Quante volte le pronunciamo? Sai perdere il tempo con i nonni, con i vecchi? Sai perdere il tempo giocando con i tuoi figli, con i bambini? Questa è la pietra di paragone. Pensate un po'. E questo restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile sbarrando, come ho detto, la strada all'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. I ritmi della vecchiaia sono una risorsa indispensabile per cogliere il senso della vita segnata dal tempo. I vecchi hanno i loro ritmi, ma sono ritmi che ci aiutano. Grazie a questa mediazione si fa più credibile la destinazione della vita all'incontro con Dio un disegno che è nascosto nella creazione dell'essere umano a sua immagine e somiglianza, è sigillato nel farsi uomo del figlio di Dio. Oggi si verifica una maggiore longevità della vita umana. Questo ci offre l'opportunità di accrescere l'alleanza fra tutti i tempi della vita. Tanta longevità, ma dobbiamo fare più alleanza. E anche ci aiuta a crescere l'alleanza con il senso della vita nella sua interezza. Il senso della vita non è soltanto nell'età adulta, da 25 a 60 anni. Il senso della vita è tutto, dalla nascita alla morte. E tu dovresti essere capace di interloquire con tutti, anche per avere rapporti affettivi con tutti. Così la tua maturità sarà più ricca, più forte. E anche, ci offre questo, e anche ci offre questo significato della vita, che è tutta intera. Lo spirito ci concede l'intelligenza e la forza per questa riforma. Ci vuole una riforma. La prepotenza del tempo dell'orologio deve essere convertita alla bellezza dei ritmi della vita. Questa è la riforma che dobbiamo fare nei nostri cuori, nella famiglia e nella società. Ripeto, riformare. Ma riformare che cosa? Che la prepotenza del tempo dell'orologio diventi convertita a bellezza dei ritmi della vita. Convertire la prepotenza del tempo che sempre ci affretta ai ritmi propri della vita. L'alleanza delle generazioni è indispensabile. In una società dove i vecchi non parlano con i giovani, i giovani non parlano con i vecchi. Gli adulti non parlano con i vecchi né con i giovani. Questa è una società sterile, dice il Papa. Senza futuro. Una società che non guarda all'orizzonte, ma guarda se stessa. E questo vale anche per ciascuno di noi. Stiamo attenti. Non guardiamo sempre noi stessi. Guardiamo fuori. Guardiamo il tempo, la società, i problemi degli altri. Perché è solo uscendo da noi stessi E noi diventeremo di Dio. E diventa sola una società sterile, una società senza dialogo fra le generazioni. Dio ci aiuti a trovare la musica adatta per questa armonizzazione delle diverse età. I piccoli, i vecchi, gli adulti, tutti insieme. Una bella bella sinfonia di dialogo. Bene, qui finisce, adesso io rispondo alle vostre domande Pronto?
0: pronto? Eh, buonasera, Buona... buonasera, buonasera dottor Invisincieco, ho ascoltato la sua… da, eh... stiamo, da Roma, da Roma, grazie, veramente molto molto interessante, molto veritiera, io ho pensato mentre lei parlava, Ecco, eh, a un economista, mh, che ho studiato in economia politica mh, nella facoltà di giurisprudenza, eh, vissuto negli Stati Uniti eh, mh, intorno al 1920, che considerava il PIL sul benessere delle persone e quindi, ecco, giustamente come lei sostenuto dall'infanzia, ha... All'anzianità, diciamo, la vita va vissuta nella sua pienezza, nella sua nelle sue migliori facoltà anche perché poi negli anni si acquisisce esperienza io l'esperienza che ho oggi non, non, non ce l'avevo nella mia adolescenza naturalmente insomma e quindi certo. forse non parleremo più di eutanasia neanche di aborto né di droga forse neanche di guerra trattando il momento particolare che stiamo insomma, vivendo, ecco, io penso che questo bisognerebbe, se, vorrei sapere se lei, insomma, ecco, cosa ne pensa Ma come si chiamava questo,
1: questo? economista?
0: Eh, guardi, non me lo ricordo, veramente dovrei, <ride> sì, è vissuto intorno al 1900 negli Stati Uniti d'America, ecco, propugnava il PIL che oggi noi, noi, non noi, non io, <ride> anche lei penso, insomma sul, sul, sul rapporto economico invece sul benessere della società, cioè quindi propugnava proprio questo, quello è il PIL, ecco, quindi mm. eh, non, non a favore di alcuni capitalisti in particolare che arraffano, diciamo così, in termini molto semplicistici, ecco, non me lo ricordo il nome, mi dispiace, comunque vissuto mm. E negli Stati Uniti, intorno se non erro, intorno negli anni 1920, più, più o meno, questo ecco.
2: sì, penso che d'accordo. si
0: propugnerebbe sì. ecco, una cosa del genere, piano piano, forse la società anche modificherebbe il suo. <ride> grazie, sì. dottor Invernizzi, veramente Prego, molto bella la sua, le sue considerazioni. Grazie, grazie.
1: Grazie a lei. Sì, sono d'accordo. La difficoltà consiste nell'uscire, diciamo così, da questo schema dominante, per cui oggi una persona che dicesse una cosa del genere in un salotto televisivo, in in un'università, in una redazione di giornale, verrebbe... Savbe guardata come un marziano, ecco. Con, e, e, e credo che anche queste cose che il Papa dice sempre con molta sono, sono guardate, cioè sono guardate con sufficienza. Dire, poveretto, questo qui deve in qualche modo dire qualcosa di diverso e, con sufficienza e con un po' di, di ironia, ecco. Eh, invece non è così, perché è, qui bisogna stare attenti. Non, quello che dice il Papa, quello che auspica lei, il PIL sul benessere, non è la decrescita felice, che è la cosa che oggi va un po' di moda. No? Quello dice, beh, lavoriamo un po' di meno, ma lavoriamo tutti, cerchiamo di diminuire i consumi. Di... No, non è questo, perché... Cioè questa è una sorta di, di, di rinuncia alla, alla crescita che non, non è... Que- è la, la, quello che dice il Papa è mettere al centro la persona e far capire alle persone, a tutti, che tra le esigenze della persona non c'è soltanto quella di crescere economicamente, di diventare più ricchi di lavorare sempre di più, eccetera, ma di eh, raggiungere il proprio benessere, eh, che non è dato soltanto dalla, dal... Cioè, no, che non è soltanto benessere materiale, perché l'uomo non è fatto soltanto di, di corpo, di, di bisogni materiali, ma è fatto anche di bisogni spirituali e non potrà mai raggiungere il benessere se non nell'equilibrio, tenendo conto che eh, certamente bisogna lavorare, lavorare bene, eh, fare crescere anche le scoperte, perché tutto il progresso che c'è stato nei nei secoli, negli ultimi secoli nel campo per esempio della medicina nel campo dell'assistenza nel campo eh, sono tutte cose che non vanno mica buttate via eh, assolutamente però vanno armonizzate cioè vanno messe dentro un un tipo di società che non vede nella crescita soltanto del PIL appunto l'aspetto soltanto economico finanziario l'unico, l'unico aspetto, ma neanche il più
3: importante. Pronto? È pronto, buonasera. Sì, pronto? buonasera. Si buonasera, buonasera a tutti. Sì, 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 adesso, Grazie. sì. Da dove arriviamo? Eh, da, da dove chiamo? Mi chiamo Giovanni, mi chiamo da Verona. E niente, volevo proporre due riflessioni, una relativamente alla cultura dello scatto inerentemente eh, agli anziani e l'altra relativamente alle relazioni. E la prima riflessione sulla cultura dello scarto riguarda proprio una contraddizione che chiamo una contraddizione in termini, quella che, che da un lato propone la lunga vita, eh, la, la fantomatica lunga vita o addirittura la vita oltre la morte, non quella cristianamente parlando ovviamente, e dall'altro però la leutanesia. Quindi Sembra quasi che non sappiano queste persone che propinano queste cose, non sappiano loro, neanche loro cosa vogliono veramente eh, raggiungere, cosa vogliono offrire. L'altra invece è relativamente alle relazioni, quando lei sottolineava il fatto che sì, c'è necessità di relazioni, ma eh, n- eh, tanti le sviluppano avendo appunto, a cuore gli animali o comunque... Eh, io vedo tanti single che hanno <ride> ha tanti animali tanti cani, gatti e quant'altro che è una cosa bellissima certamente da un lato ma che secondo me denota invece un'altra realtà che è quella della, della non voglia di relazionarsi in maniera vera con altri, un proprio pari perché la relazione vera implica automaticamente una realtà che è quella del dover fare anche ciò che a me non piace per amore dell'altro viceversa avere un animale è molto semplice lo porto a fare i bisogni quando Voglio io perché ho bisogno, lui ha bisogno, ma secondo i miei tempi, gli do da mangiare e la relazione finisce lì. Sì, certo, qualche carezza in più, che è tutta cosa buona, che sono tutte cose belle, ma che però queste non permettono all'individuo, essere umano, di relazionarsi con un suo pari nella maniera vera che è quella che sottolineavo prima. Ascolto per radio e sì. grazie per le sue catechesi. Grazie a lei.
1: Beh, sì, sono due considerazioni molto vere, importanti. Eh, soprattutto le relazioni. Oggi noi viviamo una grande crisi delle relazioni, questi coriandoli impazziti di cui, e rancorosi di cui parla, eh, Giuseppe, parlava Giuseppe De Rita, eh, pro- producono re- relazioni viziate, relazioni non buone, ovviamente, perché se tu sei pieno di rancore sei pieno di, eh, di, 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 di cattiveria, di, di, non dico di odio, che è una posa, parola grossa, ma insomma sei pieno di, di mancanza d'amore e d'attenzione verso il prossimo, è chiaro che le tue relazioni saranno sempre delle relazioni viziate, o viziate dall'egoismo, cioè io mi relaziono con te, perché tu mi puoi dare qualche cosa e nella misura in cui mi dai qualche cosa che mi piace, che desidero, oppure eh, non mi relaziono proprio. Ma la relazione come dono, per esempio il matrimonio, il matrimonio per stare in piedi deve essere concepito secondo la sua logica intrinseca. Cioè il matrimonio è il dono di sé. È il dono del proprio corpo, della propria propria persona, quindi tutta la persona, a un'altra persona. Per costruire insieme una comunione che aiuti entrambi a raggiungere la salvezza eterna e la felicità e eh, permetta, se Dio vuole, la trasmissione della vita. Ma capite che questo, per stare in piedi, deve prevedere il dono di sé. Cioè, io rinuncio, o meglio, io metto il mio mio io nelle tue mani che possa entrare dentro di te e viceversa. E diventiamo una cosa sola. Cioè, queste cose sono la Bibbia, sono l'inizio della parola di Dio, no? diventerete una cosa sola, però per diventare una cosa sola eh, bisogna farne di strada, bisogna svuotare se stessi, bisogna rinunciare a se stessi e così facendo si, si, si potrà dare vita a quella. Tutte le altre relazioni di, di lavoro, di amicizia, di sport, di, di qualsiasi genere, sono, eh, dipendono da da questa relazione, diciamo, primordiale, quella che fonda il matrimonio, e dalla relazione con Dio. Perché Dio è una persona, anche lui. Quindi noi ci dobbiamo relazionare come se ci relazionassimo con Dio, come se ci relazionassimo con una persona. Stare con Lui, pregarlo, ringraziarlo, adorarlo. Ecco, tutta questa poi aiuta a far crescere e migliorare le relazioni umane. Pronto? Pronto? Sì, Pronto? buonasera, prego.
2: Buonasera, prego, prego. Sì, allora senta, io sono una donna di 84 anni, ho avuto 5 figli, una è morta piccolina e ho 7 nipoti. Allora... I nipoti più piccoli oggi, il nipote più piccolo. Da dove chiama signora? Ah, dalla Liguria. Bene. Va bene così? Eh sì, sì. Eh, il nipote più piccolo ha dieci anni. Allora, io sono una donna di poca cultura, ho fatto soltanto la terza media, diciamo, di allora, che, che mi ha istruito più che di quello che istruiscono oggi i ragazzi. Alla terza media, io penso di aver avuto qualche cosa di più di quello che hanno oggi i ragazzi, in, in que, in questo, sino a questo momento di studi. Dunque, io f- faccio delle considerazioni: le donne non hanno più tempo per dedicarsi ai figli, alla famiglia, al marito. La donna che lavora eh, non può fare tutto lavorando essendo sempre fuori casa io vedo mia, un, una de, delle mie figlie c'è due ragazzi ma è sempre fuori per il lavoro un po' perché mm. per una, un po' perché è separata non ha reddito ha solo, ha solo il suo reddito e questi ragazzi a parte tutto, io dico tutta la società che ho sentito anche sinora come si svolge tutto, questo ok lo conosco lo sento ma come si fa a crescere bene i ragazzi quando sono adesso così distaccati? Io, noi li sempre, io e mio marito, li abbiamo sempre aiutati, portati all'asilo, andati a prendere, a mangiare. E Adesso che sono cresciuti rimangono a casa loro, da soli, con il loro telefono, con la Playstation, una cosa d'altra. Io pensavo oh. questo. La donna che ha capacità, deve avere l'istruzione, fare t- anche pensavo che le donne che sono ad alto livello di lavoro possono crescere meglio i loro figli perché possono farsi aiutare economicamente Hanno anche, anche negli anziani. Possono avere la badante, e per i figli possono avere la babysitter, possono avere la donna che fa le pulizie, insomma è tutte queste cose, è vero? può prendere l'aereo per andare e tornare e così via. Mentre invece chi lavora a basso reddito eh, non può nemmeno usufruire di, di, di servizi eh, raccolti dal proprio lavoro, perché deve fare continuamente sempre lei le, le cose necessarie, oltre che portare un po' di stipendio a casa forse per mangiare, per, avere una, per aiutare nel, nell'affitto della casa, che so io e di modo che dico, le donne devono studiare devono emanciparsi in, nei loro diritti nei nostri diritti perché sono donna anch'io e, però devono avere possibilità che chi vuole ris- avere il tempo per stare a casa con i figli di poterlo avere in tutti i sensi o le pagano di più ancora più degli uomini per modo di dire devono studiare quelle che sono eccellenze benissimo va tutto bene perché le donne anche sull'ambiente di lavoro possono partecipare largamente alla, alla crescita, al benessere, però hanno bisogno di tempo per la famiglia, hanno bisogno di tempo per la famiglia. Sì. Adesso io e mio marito ha 90 anni, io ne ho 84, stiamo bene abbastanza, diciamo. però non ci si vede più, anche loro i figli ci hanno da lavorare, ci hanno da guardare i bambini, i compagni di qui i compagni di là, niente, non c'è... Non c'è è anche impossibile avere la relazione, i bambini poi si staccano anche dagli, dagli anziani.
1: Beh, Signora, lei tocca un problema molto, molto, molto grave. Intanto bisogna dire che la soluzione non è non fare più i figli, perché purtroppo è quello che sta avvenendo. E ci vorrebbero delle iniziative politiche delle leggi, delle iniziative legislative che pongano la famiglia al centro e quindi contribuiscano a risolvere i problemi che lei ha elencato a cominciare dal riconoscimento per esempio che la donna donna che, che stabilisce di stare a casa così ai propri figli ha una scelta che va bene per la società, che non, non è una scelta di egoismo o di rinuncia a se stesse, anzi, e quindi deve essere in qualche modo riconosciuta dalla società. Eh, non, ecco, però ah, il vero problema, il vero nodo è di tipo culturale, non è di tipo economico politico, certamente una politica che mette al centro la famiglia, che aiuta la maternità, anche economicamente, aiuta. La dimostrazione è che quei paesi che fanno questo tipo di politiche, cioè che, che premiano la natalità hanno fatto crescere la natalità, per esempio la Francia, però non è mai cresciuta veramente in modo tale da rimpiazzare il numero dei morti che è 2,1 ogni donna dovrebbe avere 2,1 figli perché ci possa essere l'equilibrio anche nelle province dove la natalità è molto sostenuta come a Bolzano, come a Trento però non siamo all'1,2 della Liguria ma siamo all'1,8, 1,9 eccetera. siamo sempre sotto il ricambio quindi il problema vero è un problema culturale cioè la gente eh, non è più innamorata della famiglia, della maternità, del matrimonio. E questo è il vero, il vero problema. Cioè Non c'è questo desiderio da parte della società, perché se ci fosse, eh, ci sarebbero anche le conseguenze di tutto questo. Se ci fosse questa volontà Popolare, di mettere la famiglia al centro e qualche cosa poi succederebbe. Anche le forze politiche che magari non hanno nessuna intenzione o per disattenzione, per superficialità, sarebbero come costrette a mettere questa cosa al centro. Ma nei giornali, nell'editoria, nella stampa pochissima attenzione a questo problema dell'inverno demografico. Sì, ogni tanto se ne parla perché è diventato un fenomeno gravissimo, ma poi finisce lì. E quindi, di conseguenza, non ci sono neanche grandi interventi politici e legislativi. Non so se la regia mi dice che ci sono ancora domande o se siamo arrivati alla fine. Va bene. Bene, allora mi dicono di passare i saluti, vi saluto, vi auguro buona settimana, buonanotte, anzitutto. Abbiamo parlato della seconda catechesi sulla vecchiaia di Papa Francesco, il tema era quello della longevità e soprattutto è emerso il tema della, della necessità di una buona relazione fra le generazioni, perché senza le radici la società non cresce neanche la famiglia, neanche le persone. Grazie, buonanotte.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.